0: Benvenuti a una nuova puntata di Bar FPL Italia, oggi siamo come al solito in diretta su Twitter e registriamo il podcast, siamo qui con Antonio, ciao Antonio, ciao ciao a tutti, è già una community bella calda per parlare soprattutto di Wildcard che sarà il tema di oggi e sarà qua con noi anche Ignazio. Allora, come eh, stavamo già dicendo, diciamo, dietro le quinte, ehm, Wildcard, eh, argomento molto, molto caldo, perché col rinvio della scorsa giornata, eh, a causa della morte della regina, ehm, alcune partite, anche questa Game Week, non verranno giocate a Londra, eh, quelle che si giocano a Londra più Brighton Palace quindi eh, ci sono, eh, sarà una blank game week e quindi molte squadre rischiano di non arrivare a 11 giocatori e quindi si pone il tema wild card o non wild card adesso già o attendiamo eh, meglio attendere la pausa nazionale o addirittura meglio attendere dopo qualche, insomma, qualche informazione in più qualche recupero eccetera eh, Innanzitutto penso che sia una decisione che dipenda molto dalle squadre perché chiaramente chi ha 11 giocatori eh, che giocano quindi non ha, non ha uh, problemi a causa dei rinvii ovviamente ne ha meno l'esigenza. Chi invece ha, ha, più, ha più giocatori che non porteranno punteggio questa giornata si troverà quasi costretto. Tu Antonio, eh, cosa hai scelto? Come rimesse
1: innanzitutto? Sì, allora io con un doppio Liverpool e Brighton in porta e, e anche, sì, qualche giocatore, insomma, in panchinari del, del Leeds ero veramente tirato e quindi penso avrei potuto schierare 9 giocatori, tra cui uh, il portiere Leicester. Che, insomma, diciamo non, per usare un eufemismo, non ha proprio brillato nelle scorse giornate. Quindi ho deciso insomma, di giocarmi la wild card. Eh, anche perché ehm, uno dei cambi che avrei dovuto fare sarebbe stato quello di portare dentro Holland e avevo soltanto due, eh, due trasferimenti. Quindi, quindi, diciamo, è stata, è stata una, una scelta stata quasi, stata obbligata. Stata quasi obbligata. In obbligata. generale, andare di wildcard in, in una blank game week è proprio una cosa che insomma va contro le regole del gioco però eh, vista la situazione particolare diciamo, eh, non me la sono sentita però di rischiare la... con così pochi giocatori Sì ecco.
0: esatto, una situazione abbastanza particolare anche perché comunque, eh, squadre in cui si è investito molto come il Liverpool Hanno un po' deluso fino adesso, inoltre il calendario, adesso hanno una Blank, poi dopo hanno Brighton, poi Arsenal, eh, City, insomma un po' di partite non non facili, quindi comunque sulla carta una una decisione sensata. Antonello, tu dicevi anche che che hai hai deciso di giocarla, Eh, che cosa ti frenava? Avresti preferito, avendone 11, se ne avessi avuti 11 preferivi giocarla più avanti?
2: se ne avevo 10 la giocavo prossima settimana, non dico 10, sì, eh, mi, mi andava bene pure quasi 9 più rid, nel senso 10 finti, nel senso 9 sì. più un punto, e, perché? Perché il problema del, di giocare la wild card in questa settimana, ne ho parlato pure un po' con Ignazio e condividevamo lo lo stesso pensiero in privato, sai, comunque ci scambiamo comunque diciamo che non siamo l'elite però non siamo nemmeno scarsissimi quindi sentiamo un po' il parere dell'altro per per confronto e migliora, ne parlavo un po' pure con lui e diceva tipo cioè non siamo l'elite, intendo, non siamo Fabio Borges, non siamo Tom Stephenson sta gente qua, però non siamo manco l'ultimo e parlando con lui diceva dice sai eh, il problema è che purtroppo se la attivi adesso questa, questa settimana e la prossima ci stanno comunque delle partite che, che per alcune squadre sono brutte faccio un esempio il Crystal Palace sì. okay. Crystal Palace è ottima se, se la giochi fra una barra due giornate okay. oppure la, lo, la stessa situazione Kane no? magari ne parleremo più avanti che anche il eh, ho anche l'Ayster esatto, bravo. O anche l'Aystar quindi, la wild card che ho giocato poi dopo ve la espongo se volete che secondo me è interessante. e Ne tiene un po' in considerazione. Nel senso che, che vuol dire che ne tiene in considerazione? Vuol dire che è come se per assurdo ho giocato una wild card in GV9, non in GB8. Io, come... alla ti dico la verità non la volevo premere, ma anche perché se... Penso che è la prima volta che premo la wild wildcard di giovedì. Cioè, nel senso che se la premo, la premo la domenica. Che sono scemo eh. che la premo eh. giovedì. Eh. Nel senso che... Infatti ho pagato già 0.1 in più rispetto a che se avessi premuto da domenica. E il problema è che sono stato domenica, lunedì, martedì e mercoledì e pure un po' di notte a parlare un po' con Ignazio. Eh, e che succede? Succede che lui mi ha detto... Ma, il
0: confessore
2: mi ha detto una parola che mi ha detto, lì mi ha fatto girare, mi ha fatto premere, se no non l'avrei premuto. Mi ha detto, Antonella dice: Il problema è pure che la wild card si gioca per necessità. E, e, e in effetti non ha torto, nel senso che, che mh, lì que- quelle parole sono state tipo estrema unzione capito A, al, al non attivare perché il punto è questo io gli ho detto poi chiudo io gli ho detto la mia idea è fare e fare due trasferimenti e un meno 4 no e, e attivare la wild card la prossima settimana però mentre glielo scrivevo cioè mentre io scrivevo la mia idea è fare due trasferimenti e meno 4 schierà nove giocatori e, e fa wild card così facendo ne metto nove eh cioè, per farti capire quanto eh. quanti, quanto sto in difficoltà ne mettono e, e fare qualche carta la prossima settimana. Mentre lo scrivevo, lui mi ha risposto la stessa cosa che ho pensato io. Eh, ma è brutta sta cosa. Cioè, devi un mene 4, ne metti 9 e poi ti attivi a wildcard la prossima settimana. Ma ha detto a wildcard, si gioca pure per necessità. Eh, ma ha fatto un po'... Perché purtroppo io, devo dire la verità, sono poco flessibile, nel senso che io purtroppo ho la cosa che ho programmato che la gioco in GVV. 6, l'anno scorso la gioco in gv6 ho programmato che la gioco in gv8 perché pure perché veniamo da, quella, da quel fantasy premier di un tempo che era tutto rotation e programmazione e quindi c'è rimasta un po' sta cosa capito? poi il covid ha flessibilizzato e quindi non la volevo attivare poi alla fine stanotte ho premuto e e, e, mo, e mo anzi dopo una giornata a cambiare ricambia forse, forse dopo, la, dopo te la dico senti com'è
0: va bene va bene eh, bene, grazie di questa, di questa riflessione. Di questa, esatto, di questa riflessione penso che insomma è, è un momento difficile. L'attivazione della wild card, soprattutto appunto in tempi anticipati, però eh, ha un senso. Da come hai detto, perché appunto anche se si fa con in testa la, GW, la, la Game Week 9, eh, comunque questa puoi schierarne 11. Quindi sì, l'ho fatta eh, dovrebbe... ibrida,
2: no? non so se hai presente. Mm-hmm. Ho fatto sì, certo. una, una wild card un un come se l'avessi attivata tra 8 e 9. Sì.
0: Capito? Sì, sì, sì. Bene, ehm, dall'altro lato quindi molti la giocheranno eh, durante la pausa nazionale. Qualcuno forse un po' più temerario eh, può eh, pensare di rischiare e tenerla per dopo, eh, magari ora. Sì, si parlava di GB12, no? Esatto, esatto, quindi magari vendere ora gli asset del Liverpool o, o appunto Arsenal piano piano quindi non tutti insieme magari game week e game week e poi eh, a riprenderli in game week 19, eh, 12 chiaramente appunto con una wild card è più facile eh, riprendere giocatori costosi ho visto Ignazio che volevi dire qualcosa ciao, ciao a tutti mi sentite? Eh? ciao sì, sì.
3: bene sì, beh, e allora gli aspetti che ha sviscerato Antonello nel suo intervento, insomma, sono secondo me tutti da tenere in conto quando bisogna prendere la decisione di utilizzare la wild card, perché ehm, è vero che... Una wild card, programmare la wild card ha sicuramente senso, però allo stesso tempo la wild card secondo me va utilizzata quando la squadra ne ha davvero bisogno. Metti che, insomma, se non fosse successo, ehm, non ci fossero stati questi rinvii, se non ci fossero state, come dire, anche. Alcune, alcune prestazioni inaspettate in negativo di alcune squadre. Arrivi alla Game Week 8, boh, vai veramente a cambiare a cambiare tutto giusto per inseguire come dire che so, un Leicester rinvigorito con Madison che cioè mh, non è, non, è così, non è così. scontato. Quindi in qualche modo
2: la wild card si sì, è giusto programmarla. È giusto cercare. No, ho capito cercare. scusa. Con chi vai a sostituire Madison? No, dico
3: nel senso eh, arrivi a cioè. Non è scontato tipo togliere dei giocatori male in forma che iniziano ad avere un, un calendario più difficile, soprattutto per i giocatori offensivi, con giocatori di squadre che mh, sono in crisi nonostante ovviamente sia qualcosa che teoricamente va ricercato perché anticipare ovviamente i trend è quello che ti porta più in alto quindi mh, sì bene programmare però bisogna essere anche flessibili cercare di usare la wild card quando eh, ne si ha davvero bisogno nel tuo caso come ti ho detto secondo me appunto eh, tanto per questa giornata eh, ma anche in prospettiva futura secondo me andava, andava utilizzata perché quando ti ritrovi con pochi giocatori con una serie di double ups che forse non sono più così convenienti almeno in quella forma insomma, in quella, in quella composizione secondo me premere il pulsante non è sbagliato io mi ricordo che un anno pure io l'ho, addirittura l'ho premuto non all'inizio di un international break perché c'erano stati tipo degli infortuni avevano cambiato un po la situazione ho deciso di utilizzarla e qua eh, volevo aggiungere una cosa che è, che è quello che hai detto tu una wild card non eh, volevo sottolinearla cioè una wild card non la valuti soltanto sulla, sulla giornata successiva la devi valutare necessariamente in, almeno nel meglio periodo dove è meglio periodo in termini di FPL intendo 4 6 game week perché è così sì. che devi fare ovviamente e qua concludo perché erano insomma questi tre aspetti volevo volevo segnalare in una stagione come questa dove tra meno poco più di un mese alla fine quasi poco, poco meno di due mesi in realtà c'è la pausa per il mondiale e quindi avremo una, un'altra wild card, ovviamente la soglia, come dire, di, la soglia, diciamo, entro la quale, sotto, sotto, sopra la quale, come dire, va fatta la wild card, ovviamente, muta, sicuramente è più, è, più cioè, è meno, è meno, come dire, meno, meno ampia. Se la vogliamo qualificare in termini di, di, di hits, cioè io mi sono sempre orientato che una wild, cioè che fino almeno 8 le hits vanno bene, dal meno 12 in su puoi considerare di utilizzare la utilizzare wild card. In una stagione in cui però hai tre wild card, questa, questa soglia probabilmente si, probabilmente si abbassa. Quindi come dire, va anche tenuto conto questo e va, eh, e, e va ovviamente tenuto, tenuto anche in conto che allo stesso tempo avendo la possibilità di avere un'altra wild card tra non molto, puntare su qualche scommessa all'interno della stessa wild card non è neanche del tutto sbagliato. Quindi Vedere delle squadre. Con, um, anche con appunto con giocatori che magari possono iniziare a ingranare tra un paio di giorni. Lo eh
2: vuoi spoilerare. Dai, lo vuoi spoilerare?
3: Eh, esatto, esatto. Io ho visto ora. Non avevo visto. Ho visto che hai messo paghetà. Boh, ci sta, come dire. Tanto se si vuole le cose, possono le, le, le possono essere modificate. Insomma quindi, insomma. wild card card, sì eh, dipende dalla squadra però eh, va sempre trattata con flessibilità come tutto nel fantasy premier league in questo contesto nel scenario di quest'anno secondo me si può essere un po' più un po' più come dire ci si può pensare un po' meno a utilizzarla ecco Quindi i dubbi che hai avuto ci stanno, però secondo me hai fatto, hai fatto bene ad utilizzarle e, fanno, e fa bene chi ha, secondo me, dei double ups eh, oppure che, no, che non vuole più avere, oppure dei giocatori infortunati, come nel caso di Walker, chi ha ad esempio tipo Ward e Iversen per me chi ha questa situazione deve, deve giocare a Wildcard perché non mi sembrano sostenibili e anche, cioè ok li puoi prendere per cercare di, risparmia- di risparmiare e fare un centrocampo massiccio però non so quanto, quanto il gioco valga la, la candera non, non, c'è cioè, il double up il portiere Leicester secondo me va a Wild Cardano cioè, quindi eh, come dire secondo me ci sono una serie di condizioni che, che autorizzano utilizzo della card in questo momento
2: Ma non io metti...
3: in realtà ho nove giocatori ah. perché Archer non lo, non lo considero però con due trasferimenti posso arrivare, posso arrivare a 11 con una hit posso come dire stravolgere un po' la squadra e chissà magari fare una exit dal Liverpool e quindi come dire non ho bisogno di utilizzarla nella tua situazione quella anche di altri, altri giocatori che ho visto lo avrei fatto senza troppe esitazioni
2: ma, ma non mi è chiaro se l'hai detto se l'hai detto un po' ma l'ha detto un po' la battuta cioè come per dire, tanto se l'attivimo c'hai 9 GB. se hai fatto un danno recuperi dopo cioè, abbastanza presto l'hai detto tipo, così
3: ma non è una battuta è un dato di fatto cioè... <ride>
0: effettivamente è così se uno pianifica ovviamente di giocare la prossima giornata eh, eh, la wild card questa si può permettere di di fare esperimenti eh, di andare magari un po' più rischioso prendere qualcuno di rischioso e e tanto poi la prossima giornata gioca la wild card per me eh, l'unica l'unico aspetto un po' tra virgolette, negativo del giocarlo adesso e eh, che mi, mi frena un po'. Adesso intendo anche la prossima settimana perché io sono ancora indeciso se giocare la prossima settimana o in week 12. Eh, sono abbastanza flessibile da questo punto di vista. È il fatto che eh, poi diventa difficile comunque eh, tornare sui propri passi, cioè a riprendere quegli asset che alla lunga fanno sempre più punti. Su FPL, quindi appunto i Paketà, i Madison, i Za, questo è tutta gente che che anch'io ho nel mio draft della prossima di una wild card giocata eh, la prossima giornata. E e mi piace anche eh, avere questa differenziazione insomma di questi giocatori, tra virgolette, un po' originali, non non i classici Salah eccetera dall'altro lato però penso anche che se voglio tornare a prendere eh, giocatori più costosi quindi Salah eccetera eh, diventa diventa molto difficile, a quel punto sono quasi sarò a quel punto obbligato a prendere degli hit oppure a rinunciarci completamente perché a quel punto dovrei fare almeno due ma se non tre o quattro trasferimenti per, per permettermi Sì, dipende anche dalla, dalla struttura
3: in termini di prezzi che vai a implementare nella squadra. Ecco, questo è un altro aspetto che va considerato quando in partenza, all'inizio della stagione, anche quando si fa la wild card. dico, Per quanto siano state, sia stato negativo l'inizio del Liverpool, come dire, un occhio su come riprendere sarà... O lo stesso trend nel caso in cui la situazione dei Reds dovesse cambiare, come dire?
2: Secondo me va è qualcosa che va preso in considerazione. Cioè. A me, non onestamente. Allora, breve premessa: ok, che ce la regalano una wild card in GV16, no? Però non per questo, vabbè, sì, in realtà sì, perché così assume meno. Meno loss, cioè vabbè, meno, meno perdita di valore in teoria, però non, non, non mi piace mai giocare la wild card per quattro giornate, nonostante ripeto quella è gratis e free per il semplice fatto che uh, non la sfrutti, cioè, cioè la sfrutti, però non, non la sfrutti appieno con gli aumenti di prezzo, quello è il discorso che, no? che si faceva un po' nel senso che che se la fai su, su, su dei giocatori che sono buoni, come ha detto pure prima Ignazio, per 4-6 giornate per 6 giornate, no? Vuol dire che fondamentalmente tu stai a, a cercando di andare a bustare qualcosa come 2.5 2.8 incrementi dei punti, no? Nel senso dei crediti. Mentre se tu, mediamente quello è la soglia, mentre se tu la giochi su 4 in realtà la stai a su 3 perché quelli probabilmente molti di quelli usciranno in teoria l'ultima week o comunque non li compreranno quelli nell'ultima week quando poi dopo c'è la wild card e devi ritornare su dei giocatori che, che sono droppati quindi alla fine tu non la giochi su 4 la giochi su 3 no te dico te in generale nel senso te te eh, cioè chi sì, la sì, usa certo. chi la usa su, su gw 12 e, e in più a ciò e a parte non ha, non ha molto valore, ripeto, la regalano però giocarla per tre, è come quelli che l'anno scorso, ti ricordi? quelli che l'anno scorso volevano giocare wild card in GV35
3: sì, sì, certo
1: Certo.
2: Vabbè, lì, parla... ancora, lì ancora meno perché c'è turnover all'ultima giornata no? quindi lì ancora meno però in realtà è quello il senso cioè, boh, non... cioè secondo me ti dà troppo importanza oh ma tu ti ricordi che noi tre anni fa abbiamo finito la la rosa 106.7 in the bank. cioè, eh, se fai così, non ci arrivi mai. Tu dici, Vabbè, che ci arrivi quello,
3: quello. è importante. Eh. Dico, poi in realtà, bisogna anche vedere come vanno gli aumenti di prezzo. Eh. in alcune, in alcune inter, in Break non, non si sono mossi così tanto. Ovviamente, dipende sempre dai giorni che prendi. Aspettare un paio di un paio di game week il problema del, di usare la wildcard alla game week do, la, la game week 13 insomma in vista della game week 13 è appunto questo che dici tu che la utilizzi soltanto per quattro giornate effettivamente è poco puoi come dire togliere alla giornata prima i giocatori del e dell'Arsenal che hanno, che hanno un blank e poi li riprendi per queste altre quattro giornate certo è poco allo stesso tempo eh, però bisogna io con una, con una hit una, posso avere una squadra simile a quella di chi sta wildcardando in questo momento alla, alla prossima game week posso fare un altro trasferimento in questo senso o addirittura prendere un'altra hit e che faccio? Wildcardo? Forse non... sì. anche una sola hit può boh, per il, soprattutto per il fatto appunto che vado. Cioè, che la sfrutterei su più giornate, quindi diciamo va, fa valer la pena wildcardare? Boh, probabilmente sì, forse no, non lo so. Ecco, ovviamente i dubbi i dubbi ce li ha anche chi non. Um, chi, come dire, si erano in una situazione migliore ecco, dico quindi, come dire è il sale del gioco insomma
0: quindi ci stai ancora pensando tu Ignazio se giocarla la prossima non sei, eh, non non sei sono, non sono sicuro non sono sicuro eh sì, sì infatti, infatti. Eh, no, anch'io ho ancora qualche dubbio eh, eh bene. La giochi
2: la prossima poi... quando la giochi
3: eh, appunto appunto se... il problema è che giocarla poi beat. Alla... in vista della game week 13 ha quel contro che hai detto tu e che la sfrutti per poco tempo cioè, cioè è dovresti, stare...
2: fare, dovresti fare un race, una comparison tra due cose percorso A la giochi in GV9 e, e metti apponderà l'aumento dei crediti della squadra e i punti potenziali che ti può portare quella la GV per otto giornate e dall'altra parte, la TV, in... cioè nel senso, fai la stessa cosa in GB12 e vedi sulla base delle tue stime quale delle due ti rende più punti. Ma anche ammesso che ti rendano gli stessi punti, c'è il guadagno dei crediti, che di là non ci avresti, o comunque ce l'avresti in parte. Eh, però però eh, è questo. Capisci che ti dico però è pure vero quello che ti dicevo che, che io che l'attivo addirittura sta week qui e quindi ho un, una settimana in più di de guadagno dei crediti poi non è vera questa cosa in questo caso però vabbè in generale eh, io mo devo stare behind the sofa perché, <ride> poco poco, eh, perché se poco poco se sfascia qualcuno in internazionale eh, io sto co- veramente mo fino a uno reggo ma due poi dovrei fa meno quattro eh, capisci? Eh, eh eh vabbè, e questo... ma,
3: non, ma tutte le strade portano dei, eh, dei rischi dico. Il, le scelte sono due secondo me ora non so se qualcun altro che magari vuole intervenire aveva pensato anche altre game week per me le scelte sono game week 9 e game, e game week 13 cioè non c'è, non c'è altro l'unico problema per me è appunto ehm, il fatto che magari con un hit in questa giornata e un trasferimento nella prossima avrei una squadra molto simile a quella di Wildcard nel senso che ho tipo, i giocatori che potenzialmente possono fare bene nelle prossime giornate quindi incrementare i crediti ugualmente ecco. quindi cioè, poi boh, si infortuna qualcuno e allora vado Dico ovviamente flessibilità sempre come prima, come prima regola
2: anche perché come dicevamo e questa è una cosa molto importante, secondo me, che non è stata detta, frate, che se po- mo- mo sta settimana io attivo a quel card, no? Faccio transfer out di Gabriel Jesus. Gabriel Jesus fa tripletta col Brenfor, anche se la vedo difficile, perché se, se giocava col Bormout era un conto, ma giocava col Brenfor. Però fa tripletta, ho buttato la stagione. Cioè, posso, posso pure non... Cioè, finisce qui. Perché 85% di proprietà, 40- cioè 40 punti no, 20 punti, eh, ma ho finito. Cioè, vado, faccio una freccia verde meno mezzo milione, e... è finita. Cioè, tu dici, vabbè, ma mica i giochi, però, cioè, e quindi, questo secondo me vabbè, Questo è poi l'abbiamo detto, no? Nel senso,
3: ma invece, sì, cosa pensate del, del Chelsea di Potter? Perché Andrea ha scritto un articolo, secondo me, di alta caratura sul sito. Non so se
0: l'avete letto. Sì, sì, no, molto interessante. Andrea ha fatto un approfondimento molto interessante. Eh, è molto eh, tante incognite, perché chiaramente sono viste, ha esordito appunto Potter, il Celsi di Potter, eh, dando prime indicazioni, però, chi lo sa se sono tra virgolette quelle definitive o era solo una fase di sperimentazione. Eh, questo è difficile però di sicuro le prime, le prime indicazioni sono molto interessanti per esempio la difesa 3 eh, con Cucureia che, che rimane insomma, a coprire le spalle a Sterling invece un James che si alza molto che, che insomma, tocca molti palloni la parte offensiva nella, sì, nella fase d'attacco, anche il portiere è eh, molto interessante ve la consiglio la, l'analisi di Andrea molto approfondita. Sì,
3: eh, a parte James, secondo me eh, per chi vuole il card,
0: insomma James
3: è, è un must perché è potenzialmente così devastante che non averlo è davvero uno spreco, a mio avviso. Quindi chi vuole il card, secondo me, deve avere James così come deve avere Cancelo in questo momento. L'altro aspetto è che il discorso di la posizione di Sterling che in partenza almeno nominalmente era l'esterno sinistro, il centrocampo a 5, in realtà è stato comunque il giocatore più coinvolto in avanti, ecco, quindi boh, ecco, Sterling è uno che potrebbe rompere il template nel caso in cui dovesse trovare continuità
2: ci cioè, eh, pensavo ehm... ieri sera ah, scusa. No, no, pensavo ieri sera quando ti ho mandato quella formazione quella con Son perché ho detto quel Son può essere il bridge per Sterling non te l'ho scritto però eh, che non è che ti do tutte le informazioni del mondo perché sennò, sennò già è complicato battete se poi ti do pure info eh, capito
1: però era quello il
2: senso di quel Son era il bridge for Sterling per questo discorso no?
3: sì sì no, è molto... l'hai colto Molto interessante. Non so se qualcuno, se qualcuno ha già Sterling tra i, tra i ragazzi dello staff, eh, Nicolò, o, o mi sbaglio.
0: No, io non ho Sterling. L'ho visto nel draft di Andrea per la prossima, che ci stava pensando, però eh, insomma, non so se ha deciso di tenerlo dopo la partita di ieri lui ci sta pensando
3: ma invece secondo voi tra i centrocampisti da 8 chi, cioè, chi sono? in che ordine mettereste? i vari Madison Bowen che sta tornando in voga Zaa che costa un po' di meno in realtà oppure anche Bolo stesso Saga chissà io non, non lo farei ma ho, visto, ho sentito anche di Temerari che vogliono provare a swappare Martinelli in Saga boh, non lo so non lo so, mi sembra un rischio perché Martinelli ha proprio gli istinti giusti da, da giocatore da FPL e soprattutto costa, cioè in realtà se non l'hai preso all'inizio, ormai costa anche un po' di più però insomma costa comunque meno che Saga
0: Sì, il cambio secondo me Martinelli-Saga è proprio cercare un jolly cioè... Magari un po' col seno di poi si, ri- si rivela giusto, però mi sembra molto, molto azzardato.
1: Invece Martinelli e Saka? Che eh. ne pensate?
0: Eh, f- per f- me è idem, non lo
1: so. Nel mio ultimo draft sono su, sulla doppietta. Martinelli e Saka, a me piace molto questa partita col Brentford, mi piace anche... Eh, per eh, questo sì, però dopo c'è Tottenham, Liverpool
0: sì. e poi dopo ce c'è, la game week, c'è il Blank in Game Week 12 anche, perché sì. è stata
1: rinviata. È vero, è vero, quel, quello è un rischio, però hanno il Leeds prima del Blank e ah. io Tottenham e Liverpool, ma non li vedo tanto bene. Ora, che okay, Liverpool risolva tutti i suoi problemi difensivi... Da qui diciamo durante la sosta dove non lavoreranno insieme perché saranno tutti via. Uh, boh, il Tottenham anche lì ne ha prese due in Europa. Uh, li vedo sì, insomma, non, 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 benissimo. non benissimo. non so, io, a me è piaciuto anche l'arsenal nelle prime 6-7 giornate. Quindi, e sa che secondo me ha raccolto meno di quello che meritava ehm, eh. Quindi, diciamo, sì, è un po' una scommessa, però. Ho posso, eh, posso. Vista la moria di centrocampisti a quel livello,
2: posso dire una cosa e una domanda? Tra l'altro, allora, innanzitutto facciamo una diretta settimana. In ogni settimana, non si sa perché se venisci sempre a parlare di questa middle class a 8 di centrocampisti che fa vomitare Ignazio, e te lo dico da 8 settimane e continui a darmi addosso. Questa cosa, la seconda è faccio una domanda aperta a tutti: preferite in un'ipotetica wild card? Preferite, e Iversen alla primo portiere, Pop quindi, quindi questo è il primo portiere. Preferite Iversen e, e Nego Williams o Ward e Palmieri? Cioè, nel senso lo, lo 0-1 è differenza, Iversen e Nego Williams o, oppure Ward
0: Palmieri? Cioè... Ma io me lo giocherei più sul difensore perché è più probabile. T- quindi la scelta io la ridurrei tra Emerson e Neko Williams e poi di conseguenza Portiere, considerando che Ward non lo schiererei mai, se hai pop. è
2: quello il discorso, se hai pop quando, me... quando lo metti Emerson, cioè quando lo metti
0: quindi, poi... secondo me La scelta si riduce tra Neko Williams e Emerson e poi se pensi che sia meglio Emerson, allora a quel punto prendi anche Ward. Ti...
2: Perché rispetto alla wildcard card che ho fatto, questa notte dovrebbe aumentare il prezzo di Martinelli. Il che se non lo troppo, non lo sto droppando, se non lo troppo, Martinelli mi dovrebbe aumentare di prezzo e recupero 0,1 che posso reinvestire. Quello è quello il discorso.
0: Eh beh, sì, a quel punto ti conviene aspettare domani. Perché,
2: perché, sta, perché sta a 6.5, current price. Se stanotte aumenta di 1 va a caro in price 6.6 se è il price 6.3 certo, certo, matematica certo. non è un'opinione, e quindi, certo, recu- <Serto>. e quindi recupero 01 se recupero 01 rispetto alla wildcard che ho fatto. Posso pensare Abbiamo... se vuoi la espongo. Se, se, non so. sì, sì.
0: Esponila. Volevo solo dire una cosa: riguardo sì. visto che avete parlato molto di aumento di prezzi se non sbaglio, non, non, um, non incide nell'aumento di prezzi. Gli acquisti fatti con la wild card quindi se la prossima durante la pausa nazionale molti giocassero la wild card come sembra eh, l'aumento di prezzi in realtà potrebbe non essere così rilevante così sì, insomma significativo sì, e in ecco. questi casi anche, anche i siti che danno che, tipo che prevedono l'aumento di prezzo Sballano abbastanza perché non, so, non riescono a definire almeno così era l'anno scorso, non ho visto quest'anno no, non riescono è a possibile. riconoscere.
3: E come dici tu? però mm. comunque un po' più di mh, spazio affinché ci siano delle, degli aumenti di prezzo, c'è cioè, lungo le due settimane. Indipendentemente da questo, sì, certo, certo. Certo, certo le wild card ovviamente non vanno a contare. Per, uh, da questo punto di vista però boh. Mm. Boh, attenzione Antonella ha giocato prima Fabio Borges numero uno di tutte le Hall of Fame sul, sul <ride> Fantasy Premier League lui dice di ignorare i cambiamenti di prezzo bah, vi, la... io credo che in realtà i cambiamenti di prezzo sono importanti penso che l'anno scorso ad esempio ho potuto recuperare eh, da metà stagione in avanti perché avevo un team value un po' più alto della media ovviamente non è automatico però
2: se tu puoi avere ma ah, non perché hai scollato Bruno Fernandez capitano e Bruno esce Chimaraes no, no no non ho
3: messo ah, anzi, ah.
2: Bruno Fernandez capitano sì certo e ah. Bruno no ce l'avevo soltanto dove tutti hanno dove tutti Ronaldo stava al cinema, oh, sai quella sera stava al cinema e ho aperto per per sbaglio e ho visto te con Bruno Fernandes e ho detto Dio Santissimo che miracolato questo no, miracolato nuovo eh, ma tu che il capitani eh. il capitani Ronaldo la tipo non hai usato
3: c'è stato come dire troppo, troppo cuore CR7 eh, dai eh, forza
1: questo. Eh, questo. <ride>
3: No, no, in, re- in realtà la verità è che quella partita Bruno è stato veramente sculato. Cioè. <ride> quindi, quindi, in realtà, ha ragione, ragione Antonello. Però ci no,
1: gol gol che tira Ronaldo,
2: respinta del eh. portiere, Bruno passa lì e fa tapinaldo però, eh.
3: però ci sta per cularlo un po' su CR7, dai.
2: Eh, ci sta, sì, ci ho le maglie, lo sai. Ok. Eh.
1: Comunque,
0: no, la cosa amigo, sul Team Value è interessante. Eh, io non so se mai stato un grande inseguitore dell'aumento di prezzi, però dall'altro canto, riconosco che chi ha 2 o 3 milioni in più le ultime 10 eh, giornate di campionato è chiaro che si può permettere una squadra migliore. Tu, Antonio,
3: che ne pensi sul Team Value?
1: No, ma è come dice, come appena detto Nicolò. Nel momento in cui ti giochi la seconda o card la terza questa, questa stagione, e se hai due, tre, uno, anche un milione in più della, della media degli avversari, riesci a, riesci a raggiungere alcuni dei giocatori che sono fuori dalla portata di, della media di tutti i giocatori. E, quello che non mi piace è prendersi delle hit per inseguire il team value. Quello, uh, per esperienza personale, forse mi è andata male, comunque non so, ho sbagliato, ho sbagliato la tempistica, ma mi è sempre, sia a medio termine che a, che a corto termine, mi è sempre andata malissimo. E, e statisticamente le stagioni dove ho preso meno hit sono anche quelle dove, dove ho, fatto, ho fatto meglio. Ecco. Quindi sì, diciamo, sono più per una, una, una posizione mediana. Ecco, tra, tra
3: diciamo... E... Diciamo anche che prendere una hit soltanto per un incremento di prezzo mi sembra sbagliato di per sé, può essere un elemento insieme ad altre considerazioni. Non so se mh, vi ricordate, prima insomma, che esplodesse il fenomeno dei content creator, gli influencer, FPL, c'era un tipo che mh, stava lì su Fantasy Football Scout che aveva fatto diverse top uh, 1k il nome, il nome utente era trigger lips che ehm, aprì un blog anche pubblicò un libro insomma su come giocare al fpl e uno dei principi che esponeva era quello appunto di essere aggressivi con i trasferimenti a inizio stagione per aumentare il team value e avere un vantaggio competitivo nella seconda parte della stagione. Io non l'ho mai fatto in maniera sistematica e aggressiva, però ci ho sempre buttato un occhio. Non mi è mai piaciuto vedere dei decrementi di prezzo. Ovviamente dico, no, non sempre in base al giocatore, però ecco, non ho mai amato perdere 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 valore ecco quindi io in realtà sul team value come dire c'ho sempre c'ho se- l'ho sempre considerato in maniera in maniera significativa vabbè, certo.
2: vabbè ma perché amico mio ma è quel discorso di dai c'è sta Yaniv che lo posta ogni giorno Yaniv ogni giorno fa eh, trisom team trisom qui trisom lì perché, perché giustamente non riesce a incastrarne tre perché adesso, quei presi che adesso, se ne prendi tre dei premium c'è il team con le stampelle, no? E invece, se sei all'inizio se giochi all'inizio per gli incrementi di prezzo, arrivi a metà stagione dove, dove tre te li giochi agilmente, poi, capito? E riesci a fare riesci a far Rosi più forti a questo punto di vista. Poi la domanda che te faccio io è sempre la stessa: noi stiamo a giocare a wild card <ride> per questo pe mini campionato da 8-9 giornate, no? Ma tu sei ancora consapevole e cioè nel senso rispondi sì alla domanda che ti faccio cioè secondo te West Ham Newcastle Crystal Palace sti team su cui stiamo investendo no? che hanno oggettivamente Wick semplice ma tu sei ancora ma tu sei convinto che nonostante giochino contro Fulham Nottingham Forest e Bournemouth facciano più punti di quelli dell'Arsenal e di quelli del Liverpool che giocano tra, tra di loro con Tottenham e con Chelsea cioè, questo è sempre il discorso secondo me eh? Ah
3: beh, ma l'ho detto qualche bar fa e se non sbaglio mi sa che c'era stato un trend di acquisto mi ricordo su chi e tipo le due giornate successive ha blencato perché appunto i giocatori delle squadre che non non sono le top sono sono un po' più incostanti per, per ovvi motivi quindi sì, ovviamente questo va tenuto tenuto in considerazione. D'altro canto, se vuoi guadagnare, se vuoi anticipare i trend, devi fare qualcosa e non resti col template fino alla fine e finisci in quella posizione mediana che non può essere, secondo me, l'aspirazione o anche, come dire, la fonte del divertimento del del giocare a questo gioco, insomma.
0: E invece per voi che giocate la wild card Perisic non non lo lo considerate Eh, questo è interessante questo
1: è molto interessante io personalmente non ho avuto Perisic per tutta la stagione e continuerò a non averlo la mia maggiore preoccupazione è eh, la rotazione a cui andrà incontro Perisic visto che ci saranno eh, almeno fino alla pausa per il mondiale eh, partito ogni tre giorni con con Persic che probabilmente giocherà la Champions League eh, perché probabilmente il Tottenham se la giocherà fino alla fine la, la qualificazione e, e penso che sì nelle partite importanti Perisic sia diciamo, quello favorito da Conte eh, non so se questa mia sensazione sia suffragata dai dati nelle scorse, nelle scorse settimane eh, però per esempio il fatto che abbia giocato tanto sembra che questa giornata di Champions eh, mi fa pensare che possa non partire titolare eh, nella prossima ecco. e, e questo mi, la, mi lascia molto diciamo, insicuro ecco. no, a Già non avere un giocatore che è un titolare fisso non, non mi piace
2: io nel, nella mia ce l'ho e te, te la espongo mo per... che poi vai, vado a dormire che me do sveglia alle, due, alle due di notte che devo vedere l'NFL e purtroppo la maggior parte di chi ama la Premier League ma anche l'NFL, questa è una cosa abbastanza filo conduttore comunque ho premuto VC WC, WC e la mia rosa è attualmente la seguente parto dagli attaccanti che è la cosa un po' più standard ho ovviamente Alan Mitrovic che non so perché quest'anno non l'ho preso dal day 1 non so veramente il perché e Alexander Isaac nonostante nonostante Ero dell'idea di prendere Kane per capitanarlo questa GV contro l'Eister e nonostante del perché, nonostante io sia letteralmente frocio per Isaac, un giocatore che mi piace tantissimo, veramente tanto, e, e ha anche degli ottimi ex goal, è stato sfortunato l'ultima partita, ma in quella collega poi hanno annullato uno per un millimetro sotto la traversa, comunque vabbè. E, il problema è che bisogna vedere come tornerà Isaac, cioè come, come giocherà Isaac se giocherà alla sinistra quando tornerà Wilson dall'infortunio quindi ecco quel motivo perché è da monitorare questa situazione poi salto il centrocampo perché è quello un po' meno standard quindi lo dico dopo e vado e vado alla difesa la difesa è James Cancelo ovviamente con Trippier anche se il raddoppio del mio gastro, poi vedrete perché non mi piace tanto però eh, purtroppo lo devo fare James Emerson Trippier dicevo eh, Cancelo ho Emerson da 4.0 ma se Martinelli questa sera aumenta diventa Neko Williams e ho Perisic, quindi io Perisic ce l'ho ce l'ho perché tre Def Premium e me li voglio tenere, Perisic, James e Cancelo e poi pure perché se anche non aumenta Martinelli e quindi io giro con due incognite che sono Emerson e Perisic incognite significa che ruotano un po' soprattutto Emerson perché morì entra Grestwell anche se stasera hanno giocato tutte e due però comunque ruotano e c'ho un pezzo in più a centrocampo cioè c'è una riserva de Russo quindi arrivato, arrivato velocemente Mitrovic, Haaland, Isaac davanti James, Cancelo, Perisic, Trippier Emerson Palmieri in difesa in porta c'ho Pop e Iversen e a centrocampo c'ho De Bruyne Andrés Pereira che questi sono standard e poi c'ho i tre che sono Madison, Za e Pagetà Okay. Quindi, anche ammesso che questa squadra è potenzialmente da 3-4-3, perché ho paghetà, Madison, De Bruyne e za. ma può essere anche 4-3-3 quando gioca Perisic, no? perché c'è James, Cancelo, Trippier e Perisic. Quindi perché ho la riserva di russo? Cioè, quindi uno dice, vabbè, ma quindi tu, tu le settimane tieni uno tra Perisic e Paquetà in panchina. In realtà, con gli abbinamenti che hanno, c'è uno sempre uno che ha più o meno una partita in rosso. E quindi è comodo pure da girare ma comunque a prescindere da quello è interessante perché con Palmieri che appunto un po' dovrebbe stentare con Perisic che ce potrebbe ruotare avere una riserva in più secondo me può aiutare e Pagetà 6 che giova trequartista lo vedo meglio De Bowen nel senso che più o meno eh, alla, su, de, io De Bowen ho grande rispetto basti pensare che ho comprato la carta su Sorare due anni fa a 150 euro e l'ho rivenduto a 600, questo fa capire di quanto abbia ammirazione per Bowen. Però Sorare è un gioco dove funziona l'NTF, non so se lo so. E, Però Pagetà a 6, secondo me c'ha più valore di Bowen a 8.1, e quindi vado di Pagetà. Madison non mi fa un passì perché è injury prone, però il Le- il Leicester non può annanzare B veramente, ma ora tutte l'ha verdi da Tottenham, e quindi lo prendo Za me l'ha sconsigliato penso tre volte in tre giorni eh, Ignazio, ve lo puoi chiedere però eh, è incognita, eh, ma Za è sempre Zaha. eh, ma lo sai che za, Zaha... però non ce la faccio a non prenderlo, non ce la faccio Poi lo prende addirittura non so se si pronuncia Gaeta, Guaita, come è la pronuncia corretta, comunque lo prende Guaita in porta perché chi sa il palazzo ne piace tanto eh sì, eh, sì. sì. Eh. E qui, per farvi capire no? E quindi... e quindi vado un po' così, vado un po' così per questa wild card. Che è un po' ibrida perché io l'ho chiamata ibrida perché eh, tiene conto un po' più del GV9 che del GV8. A momenti, però, in GV8 mi difendo, mi difendo perché, ad esempio, Perez ce lo metto contro l'Eister. E, 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 e cioè, per, per certi aspetti, metto pure Pereira forse perché metto Maddison in panchina e metto Pereira forse. Cioè, questo è il, il senso, diciamo.
0: Cioè, cioè sì, no, ma eh, squadra, beh, è molto interessante. Il eh, fatto di avere una riserva eh, in più forte, è una cosa a cui, a cui penso anch'io, e eh, secondo me è abbastanza importante averla, perché appunto a ottobre sarà eh, un tour de force. Sì, cioè, ma poi ogni tre giorni. Te,
2: ma poi, come dici te, eh, con l'avvicinamento del mondiale, ma poi secondo me è, 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 è importante dire una cosa che uno può dire vabbè ma stai a sprecare 6 milioni in panchina sì, però lo sto a sprecare per 9 giornate non per 38 cioè per 9 giornate 6 in panchina ci li metto non lo so Ignazio che dice su sta cosa però Ignazio per 6 milioni in panchina 9 giornate di parcheggio capito? solo 9 eh, allora intanto ZA a me piace eh, l'ho avuto
3: due anni fa però è vero che sia incostante insomma non,
0: non,
3: non penso che non lo, neanche lui lo può negare insomma
0: è <ride> il classico che segna quando non schieri e eh, non gra- segna quando schieri
3: ecco, ecco avere uno forte in panchina ti espone al, al rischio sbeffeggio insito nello spirito del calcio e dei fantasy game calcistici quindi come Dire ci può stare l'anno scorso con il delirio covid con uh, tutti gli annullamenti a ripetizione del periodo tra dicembre e gennaio? Es- era importante avere 15 infet- effettivi eh, buoni. Quest'anno, boh, sì. Se pensate che effettivamente il mese di ottobre sarà potrebbe essere una carneficina dal punto di vista delle rotazioni, gli infortuni, ok. Non so se sarei come dire, se sarebbe per me confortevole tenere un Pagetà in panchina, un Perisic in panchina perché un Perisic può entrare. Cioè, il problema è che non è che cioè, Conteunque lo fa entrare non è che lo tiene in panchina Perisic gioca praticamente come un'ala, è forte sui calci piazzati di testa, entra all'ottantesimo come è successo anche all'inizio di questa stagione di Fallastis, gli prova il gol è comunque posseduto da un buon numero di, di giocatori averlo in panchina perché magari insomma, non avrebbe iniziato il match, che cosa effettivamente non fa, ma poi boh magari lo accetti se, se si è come dire se si è rischio è, ok sì già, però boh, come dire non so se io lo farei ecco
2: però è pure vero che sono scivolato top 500k oh, quindi
3: ma ancora non ha senso ci sono tipo io sono un po' sopra il, la top 100k e tipo ne so 20 punti più avanti sei già in top ten,
2: ten, ten... Cioè, sì, per... no, lo so, so. Però, è, un differenzial... però un differenziale, Non ha senso
3: adesso, dai. Il... Io lo questo so, lo, lo, dirò, so. lo dirò fino allo sfinimento. È una so. maratona. Cioè.
2: Ma lo so, però c'è stato. stanno sta, tutti quelli col triple capital, lo so. Però è pure vero che un all'igname serve. Nel senso che uno lo devo prendere, capito? Un paghetà così.
0: Sì, sì. Eh, ci sta va bene ragazzi eh, abbiamo parlato quasi un'ora di wildcard quindi credo abbiamo coperto più o meno tutti gli aspetti abbiamo anche accennato un po' al Chelsea Eh, vedremo se quello che abbiamo visto in Champions League è solo un assaggio o una sperimentazione di Potter o invece sarà il modo in cui vuole giocare, vorrà giocare sempre purtroppo questa game week non giocano quindi bisognerà attendere dopo la pausa nazionale quindi ancora un, un, po', un bel po' di incognite lato Chelsea e, e bene grazie mille eh, di aver partecipato in bocca al lupo per questa game week eh, per eh, gli ultimi dubbi da risolvere per la wild card. Eh, sapete sempre che potete eh, scrivere anche nella comunità eh, su facebook il gruppo su facebook o su twitter su Instagram, noi cerchiamo di rispondervi ma se rispond- se, se scrivete sul gruppo eh, anche gli altri utenti vi rispondono e proviamo a chiudere eh, Gian, sì, hai chiesto la parola qualcosa
4: se non voglio fare, Vai, certo. ma è possibile secondo voi che qualche partita delle squadre che non impegnate nelle coppe europee possa recuperare una delle partite rinviate da qui alla pausa del, del mondiale a novembre?
0: Secondo me sì, secondo me si può. Eh, Possono sfruttare il fatto che, appunto, se ci sono delle partite che coinvolgono squadre non coinvolte nelle coppe, quindi in eh, Europa League Conference League o Champions League, secondo me potrebbero. Credo dipenda molto anche dai diritti tv, eh, se se le tv, diciamo, eh, chi ha i diritti accetta di. Far, eh, insomma, trasmettere quella partita stasera della Champions League, magari un orario precedente, una fascia oraria precedente. Insomma, però, secondo me è possibile.
4: Perché questo potrebbe essere la mia scelta di wild card.
0: Mm-hmm. Non, sono,
3: non sono sicuro, però, credo che la massima autorità in termini di come dire, riprogrammazione della, delle partite che è il che si chiama Ben Krellin molto Il famoso Krellin. Anche, anche, anche su Twitter abbia detto o comunque non consideri eh, probabile l'ipotesi di recuperare le partite prima del mondiale
2: lui ha detto GV21 tutta doppia
3: esatto, si parla del nuovo anno
2: bene, grazie e
4: se posso poi fare chiedere un consiglio anzi due, se, se non vado, voglio fare andare troppo lunghi, se meglio Isaac o Mitrovic per, per le prossime giornate cioè per questa e per le prossime e se vale la pena invece per questa giornata fare un meno 4 centrocampo per giocare in 11
0: eh, due belle domande chi vuole rispondere?
1: io rispondo alla seconda e ce li entrambi su Isaac e Mitrovic quindi se riesci, anche perché Insomma, chi chi metteresti uh, al posto di? Eh, ma magari di, perché di, deve fare un po' eh, ma Non, fare un non lo vedo fare più. Tanti, tanti più punti. Di, no, no, beh, no, per, per, 3, fare,
4: 3. per giocare per avere un giocatore per questa giornata. Per questa eh, vedi,
1: non c'era nessuno Forse dei game due. Game, quindi, sì. Sì, io per questa game week, io andrei su. Io andrei su, su Isaac. Sinceramente.
2: Io ti rispondo eh, su sulla, sulla seconda domanda.
1: Antonella mi piace molto come giocatore eh, sì. e Newcastle uh, a me piace molto come gioca. E sul meno 4 dipende chi prendi a centrocampo. Eh, diciamo, ti devi sempre fare il conto, no? eh, s- i punti che avresti se, se non facessi uh, quel cambio al centrocampo s- foss- sarebbero di più o di meno di quei di 4 punti che poi perderesti. Eh, Ecco, diciamo, io vi farei quel conto lì io invece dico che se
2: gioca in 10 lo faccio lo faccio sempre il meno 4 pure per prendere uno che mi dà due punti perché il, il punto è il, ovvio che no, non lo faccio per prendere un giocatore che gioca 45 minuti chiaramente però lo faccio sempre per prendere un giocatore che prende almeno due punti perché mi costa meno due cioè io farei zero l'expect value è 2, quello ha la possibilità di K, pure 20 punti, quindi 20 lo fa nello 0,001%, 19 lo fanno 0,05%, 18 lo fa lo 0,02%, eh, 17 lo fanno 0,1%, certo. cioè non proprio questi numeri, però il senso è quello. E 4 punti, se arriva a 4 punti, 4 punti li fa nel 33% dei casi, 5 punti li fa nel 28% dei casi, e quindi. Se queste soglie che ho inventato adesso però rendono l'idea, è, mh, tipo che ne so, ti faccio un esempio, Te, un nome proprio a caso, il, il, il peggiore che può venire in mente, se fai meno 4 per prendere Sean Longstaff, costa 4.4 del Newcastle, lo faccio uguale, perché Longstaff mi fa comunque due punti, però potrebbe farmene 4, 5, 6 questa settimana. Ovviamente tu non lo farai mai il meno 4 per prendere Sean Longstaff. Immagino, lo farai per prendere
4: le punizioni. Sono o Madison. Un
2: centrocampista esatto, Eh. e e quindi tu lo farai per uno che batte le punizioni, probabilmente uno che può può giocare offensivo. E quindi è un giocatore che può fare 20 punti, cosa che Sean Longstaff non può oggettivamente fare poi almeno che non. Quindi, quindi nella settimana, secondo me, questa lo faccio sempre perché se nel senso uh, se lo gioca un 10, però come ti ha detto pure il buon Antonio dipende chi prendi perché se lo fai per rid no, se lo fai per rid del Fulham oggettivamente no. Però se lo io fai so, per...
3: Io sono per farlo, eh. quindi con, concordo con Antonello sì, sì, eh. su oh, Isaac eh, contro Mitrovic non sono mai stato un fan di Mitrovic un... nella stagione in cui l'avevano preso tutti all'inizio io non l'ho preso e ricordo come dire di aver gongolato che... <ride> solo per la mia scelta. che avevi preso? Bucchi,
2: avrei... avevi preso? Bucchi? immagino avevi preso Pucchi. no no
3: non avevo nessuno dei due non però avevi
2: Kentwell a centrocampo chi avevo? Kentwell a centrocampo da 4 e mezzo neanche quello Bo, non mi ricordo,
3: non mi ricordo, okay. non mi ricordo. Well. comunque. Pensa comunque. che l'Anto c'ha sia
2: Pookie che Kentwell, <ride>
3: Hai capito? Sì. No, forse, forse il centropista lo avevo. Però insomma non mi ricordo come dire tro- grossissimi explot. Però, ecco, eh, Mitrovic c'ha degli expected goal involvements. E possiamo andare a vedere le tabelle. Insomma, che abbiamo anche sul sito di FPL Italia eh, che sono praticamente alla pari con Kane ovviamente Holland è or category e ha affrontato Liverpool Arsenal Brighton e Spurs che sono praticamente tra le, le difese più tra le difese più forti vabbè Liverpool magari quest'anno no però Arsenal Brighton e Spurs hanno anche numeri difensivi buoni quindi s- sembra cioè, difficile di rinunciare rinunciare a Mitrovic cioè normalmente visto anche il Newcastle comunque una squadra migliore sarei, sarei tentato da, da Isaac lo preferisco a Tony che comunque è un giocatore che mi piace molto però non so se, se si possa come dire si possa come dire continuare a snobbare, a snobbare Mitrovic Credo di no, onestamente. Quindi è anche inutile dirti, magari se sei più avanti vai più difensivo, prendi Mitrovic invece di Isaac e viceversa, sei più indietro perché come ho detto prima al momento eh, il rank conta davvero poco. È una scelta difficile. Ti dico 55% Mitrovic e 45% Isaac.
4: Grazie, se devo prendere Isaac lo prendo stasera che dovrebbe salire, però ci, ci rifletto ancora qualche decina di minuti. Comunque, <ride> grazie a tutti. Puntata super interessante,
0: bene. Grazie, grazie a te delle domande, della partecipazione. Grazie anche ad Antonello, e bene. Grazie ci, a ci sentiamo settimana prossima. Ciao. Bocca al lupo e ciao buon ciao weekend. A tutti, buona
3: serata, buone TBL.